0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. God søndag. Eh, vi skal ta opp tråden. Vi slapper den eh, for et par søndager tilbake. Temaet i høst har vært Guds bilde, å kjenne Bibelens Gud. For meg så har det vært en tematikk som jeg har fordi jeg har forberedt meg et dette møte, men også fordi jeg har fått lov å være på noen av disse møtene, vært veldig godt. Jeg syns at det å få lov til å undre seg over vår Gud, den allmektige Gud som har skapt himmel og jord, som har latt seg til kjenne for oss, som vi får lov til å se «Biter, fasetter av, det er et stort under å få lov til å få del i». Og da synes jeg det er godt at vi av til kan sette av noe mer tid til å undre oss over det, til å lære og se hvem Gud er. «Den som har fortalt oss og vist oss mest av Guds vesen, det er Guds egen sønn da han gikk her på jord. Han var Gud, han var av Faderen, og han viste oss hvem Faderen er» så forteller Bibelen om mennesker som har fått et spesielt møte med Gud. Noen har hørt stemmen hans direkte, og andre fikk til og med lovt til å se en flik av Gud. En av de som fikk en slik opplevelse, det var Elia. Gud kom til Elia da han var ute i ødemarken. Han hadde flyktet. Han var deprimert, han var lei, han var sliten. Og så kan vi lese i 1. kongebok 19, hvor Gud kommer til ham. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så. Hvorfor er du her, Elia? Han svarte, jeg har vist brennende iver for Herren, herskarnes Gud, for Israelitten har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de mig etter live. Da sa Herren, gå ut og still det opp, opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som klødde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ill, men Herren var ikke i illen. Etter illen, lyden av sjør stillhet. Da Elia hørte den troen kappen for ansiktet gikk ut og stilte seg i hulåpningen. Da lød det en stemme som sa, «Hvorfor er du her, Elia?» Ska vi be. Himmelske far, vi takker dig for at du har latt oss for å kjenne deg, du har åpenbart dig for oss, Takk for at du har gitt din hellige ånd, som vil vise oss mer av deg. Nå ber vi om at du gjennom dette møtet vil la oss få se mer av deg. For oss et møte med deg, så vi kan leve våre liv for deg. Vi ber om at vi kan få møte deg i din stillhet, den stillhet som du kan skape i våre sinn. Vi ber om dette i ditt navn. Amen. La mig bare få lov til med en litt nesten tilforlatelig historie. En ung jente jeg kjenner, hun var student i en by som heter Austin i Texas for noen år tilbake. En formiddag hun var ute og så kjørte, så stod det plutselig en politi i veikanten, og så vinket han henne in til siden. I USA så kaller vi det for å bli pullet. Over. Det er sjeldent noe festelig å bli pullet over. Det fører sjeldent til noe godt. Det betyr oftest at du har gjort noe galt. Da hun har fått stopper, kom en stor, mørk politimann med solbriller og hatt over til bilen. Han beiner fint om å rulle ned vinduet. Og så spør han med stor, den store, mørke politiet. spør med dyp stemme. Hvor kommer du ifra? Og Maria, hun aner uro, men hun velger å være helt ærlig. Jeg kommer fra Bibelgruppe, sier hun. Hvem er det som har Bibelgruppe på denne tid av døgnet? På en formiddag, sier politimannen. Det er konen til ungdomspastoren vår, sier Maria. Hun skjelver sånn at hun må sitte på henne for de dirresånne. Så spør han etter Og Maria tar fram lommeboken, men hun skjelver sånn at det, det meste av innholdet i lommeboken faller ut. Og på toppen av det som faller ut, så blir det liggende et lite laminert bilde. Politiet ser også det, og så løfter han det opp, og så spør han, hvem er dette da? Er det datteren din? Nei, sier Maria, det er en jente jeg har fjernadoptert gjennom kirken min. Så tar han sertifikatet, så går han litt til sides og studere det. Etter noen minutter så kommer han tilbake. Han bøyer seg ned, løfter på solbrillene, og så ser han på Maria, så sier han «Du, Maria, du vet du har gjort noe galt. Du har kjørt gjennom skolesonen, og du har kjørt omlag 15 miles for fort, 20 kilometer. Det er alvorlig i Texas.» Men, sier han, en jente med navnet Maria, som kommer ifra Bibelgruppe, og som har fjernadoptert en jente gjennom kirken sin. Hun vet også sikkert hva nåde er, og at grace is. I dag skal du få lov å lære det på nytt, sier han. Nå skal vi la nåde gå for rett. Kjør videre, Maria, og glöm ikke vad du lærte i dag. Maria var knapt kommet hjem før hun ringte sin far og fortalte historien. Det er datteren vår det handler om. Vi skal ikke tale ut fra denne teksten, men vi skal gå til en annen tekst. Og det er en tekst som David Skuttla Berg brukte da han talte om Guds kjærlighet. Og Guds kjærlighet er nærmest synonymt med Guds nåde. Det er Guds nåde det skal handle om i dag. Og vi skal gå til Lukas 15, og vi skal lese om «Da den bortkomne sønnen kom hjem til sin far». Vi kan godt reise oss når vi leser det. Så får vi strekt litt på oss også. «Jesus sa, «En mann hadde to sønner.» Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnørd over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggene der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de, de bellfluktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i el? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være en sønn. La meg få være som en av leiekaren dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se han, og han fikk indelig medfølelse med ham. Han løp han i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønn, han. Sønn, sa far! Far, jeg har syndet mot himlen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til kjederne sine, skynd dere. finn frem de fineste klærne og ta dem på han. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent kalven og slakt den, så vi vi spise og le fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og funnet. Og så begynte festen og gleden. Vi gir Vi lutheranere, vi kan mye om nåden. Og jeg synes det er litt vrient å stå frem og begynne å snakke om nåden. Og helst skal jeg begrense meg. Sveinu har gitt oss en introduksjon, en god introduksjon, som viser en side ved nåden. Og når jeg skulle forberede meg, så synes jeg det var litt vrient. Hva kan du Menighetsfull si om nåden. Jeg vil begynne med å spørre. Er Guds nåde begrenset eller er han uendelig? Har Gud satt noen betingelser for sin nåde? Finnes det i det hele tatt noen premisser, noen betingelser for at vi kan ta imot Guds nåde? La oss se på fortellingen litt. Vad står det? Da han kom til seg selv, da sa han. Altså, noe skjedde. Han, han, han fikk plutselig blikk for noe annet enn det livet han hadde levd. «Hvor mange leiekare hjemme hos min far har ikke mat i overflod, men jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far. Og hva vil jeg gjøre da, når jeg går til min far?» «Jo, jeg vil si til min far, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Så tok han fatt på hjemturen. Når han møter sin far, så vedgår han at han har forbrytt seg mot sin far. Det første han sier er, ikke noe annet, det første han sier er, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot deg.» Han bekjenner. I vår serie om Guds bilde så har det stått på programmet at vi også skal snakke om Gud som den vrede og hellige Gud. Og vi skal snakke om Gud som lovgiveren. Disse sidene hører også med i vårt Guds bilde. Gud har gitt oss sin lov og sine forordninger. Uten svart så finnes det ikke hvitt. Tenk litt på det. Vil vi ha visst hva svart er hvis vi ikke visste hva hvitt var? Eller motsatt? Vil vi ha visst hva lys er uten at det fantes et mørke? Eller motsatt? Vil vi ha visst hva mørke var hvis ikke vi visste hva lys var? Uten at det finnes rett, så finns det heller ikke noe galt i vår oppfattelse av virkeligheten. Og til slutt, uten dom, så finns det heller ikke nåde. Når vi snakker om en nådig Gud, så er vi nødt til oss å dvele ved den dømmende Gud. Når vi sier at så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den erbårende, for at vær den som tror på ham ikke skal gå for tapt, så ligger det i det at det finnes to alternativer. Og noe senere så sier Jesus, det er ikke det at jeg kommer for å dømme, for vi er allerede dømt. Så jeg erkjenner at Gud er suveren. Gud er både lovgiver og dommer. Dette er utgangspunktet hvis vi skal snakke om nåde. Når vi bryter disse lovene sier ikke Gud, vi glemmer det. Vi hopper over det. Nei, den fullkomne Gud kan ikke koste det under teppe. Han må ta oppgjør med synd, det som ikke er av det gode. Den bortkomne sønnen vedkjenner seg sin synd. Allerede på lang avstand, før noen bekjennelse har faren inderlig medfølelse med han. Det står på det. Faren har inderlig medfølelse med han på lang avstand. Det står ikke på farens kjærlighet. Faren står klar til å ta ham tilbake som sin sønn. Det kan vittne om at han har lengtet etter denne stunden faren, som sitter og speider nedover landeveien for å se om ikke sønnen skulle komme. Nå er han klar til å lage en, gi han tilbake rettigheten som sønn med ring og nye klær, og han vil feire med fest. Men først så stotter sønnen fram sin bekjennelse. I 1. Johannes, første kapittel, så står det men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Hva vil det si å bekjenne sine synder da? Jeg tror ikke jeg kan gi et helt fullt utdypende svar, og om jeg hadde det, så ville tiden ikke strekke till i dag. Men... Jeg har lyst til at vi skal dvele litt ved dette, hva bekjennelse er, og jeg har lyst til å mer på en praktisk måte se det, ut fra min egen erfaring. La meg trekke fram en liten side som vi leser om i Bibelen. Da Jesus var alene med den kvinnen som var grepet i hord, og de ville stene henne, så sier han til henne, «Heller ikke jeg varme» fordømme deg, gå, og synd ikke mer. Da tror jeg ikke Jesus forventet at hun skulle bli syndfri, men han tok og pekte på den synden som de hadde konfrontert henne med, og han oppfordret henne til ta et oppgjør med den synden. En annen så leser vi om profeten Nathan som kommer til, kommer til kong David. David har forgrepet sig mot Betseba, og han har latt hennes mann bli drept. Profeten kommer for å minne og peke på synden, den ene eller den syndige handlingen i kong Davids liv. Det er en side ved det å erkjenne sin synd, og ta et oppgjør med enkel synder som bli minner på. Men det er noe langt mer enn det også, for det er også det å erkjenne vårt fullstilte, Stendige, syndige tilstand framfor Gud. Og se det at det finnes ikke en ren tanke i meg. Det finnes ikke en handling som jeg kan gjøre som er ren framfor Gud. Prøv en gang å gjøre en handling uselvisk. Jeg står her og taler, og så har jeg en liten snikende tanke om at jeg må tro hva de tror. Hva syns de om denne talen? Min egen stolthet, min egen forfengelighet, preger det jeg vil gjerne gjøre for Gud. Så jeg er bunnløs i min synd. Og det er også en erkjennelse. Den som lærer meg litt om det, den siden, det er den fangen som hänger ved siden av Jesus på korset. Først så sier han til medfangen som henger på andre siden noen ord om at han ikke må spotte Jesus. Så sier han til Jesus, Tänk på mig, når du kommer i par...» «Tenk, skal vi se...» «Husk mig når du kommer i ditt rike», sier han. Og på grundlage så kunne Jesus si sannelig si dig, i dag skal du være med i paradis. Ergo, denne fangen må ha fått sin synd oppgjort. Gud må ha erklært han syndfri. Gud tar han til sig som sitt barn. Hva han har i sitt hjerte, vad han har forstått, det vet ikke jeg. Men utad så synes det å være tilstrekkelig at han erkjenner Jesus som Herre, og han ser en flik av Jesus som Gud, og han erkjenner og forstår sin egen utenstrekkelighet. Å leve et åpent og ærlig Gud, tror jeg, er en livslang læring. Det kan kanske være en grej øvelse å begynne med synsbekjennelsen, slik vi den fra den norske kirkesin liturgi. Den har mye innhold. Gud, vær meg nådig, begynner han med. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste. Med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved den hellige om vi ikke gjør det orett, om vi ikke gjør akkurat slik, så tror jeg det kan være en god øvelse å begynne omtrent på denne måten. Og så er det ikke alltid slik at hjertet følger munnen. Ikke alltid at følelsen av anger er der. Likevel så tror jeg at Gud vil vi skal bekjenne med ord. Gjerne i stillhet og ikke vente på at den rette følelsen av anger skal komme. Og så kan du gjerne spør hva er egentlig riktig anger? Det handler om mine følelser. Det er ikke sikkert det er av Gud. Så jeg tror vi skal legge så mye vekt på følelsen. Men la oss i hvert fall begynne med ordene og bekjenne våre synder for Gud. Når jeg står her og snakker, så kan det høres ut som om det å bekjenne sine synder er en plikt og nødvendighet, og det er det framfor Gud. Men det er også et av de største privilegiene vi har når det gjelder nåden. Alle mine feil, misgjerninger, hendelser, som jeg må måtte, av at du bare kan grøsse av hvor dumt det er det har jag gjort. De kommer jeg av og til på klokka fire om morgenen, når jeg blir liggende våken. Da er jeg ikke god på dette. Da kan jeg ligge å angre og tenke på hvor dumt det var det jeg sa. Og jeg kan huske et godt tilbake fra ungdomsåret på dumme händelser, som jeg fortsatt kan gremmes over. Så kan jeg få lov å legge dem fram for Gud. Enten der klokka fire eller senere på dagen. Og så får jeg lov å begynne på nytt igjen. Og så får jeg lov til så bruke Davids ord i salmen. Da bekjente jeg min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa jeg vil bekjenne mine lovbrud for Herren, og du tog bort min skyld. Det er en fantastisk begynnelse på en dag. en fantastisk begynnelse på en dag. Nå har jeg snakket litt om hvordan jeg opplever det å få lov å leve i nåden. Hvordan vi har det når vi får lov å ta imot nåden, når vi får lov til å bekjenne. Hvordan virker det ifra Guds side? Nå skal vi være veldig forsiktige med å beskrive detaljer av Gud. Hvordan Gud er, for jeg tror vi ser det stykket vi så delt, og en dag så skal vi få lov å se det helt. Men Gud er det som tilbyr mig nåden. Jeg får han ifra han, og alt er ut ifra han. I 1. Johannes. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett, leste vi. I det samme verset kan vi fortsette å lese. Men sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi hamtlen til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Vad vil det si å benekte sin synd og gjøre Gud til en løgner? Hva eh, sin og gjøre Gud til en løgner? Jeg se om jeg klarer å illustrere slik med har forstått det. Noe av det. skal låne en historie som ble fortalt her i Salem. Jeg tror det er omlaget et år siden. Temaet den søndagen det var ikke nåde, men det var sjelesørg. Og han, som talte, han fortalte en historie om en jente som nå hadde blitt voksen og gått i sjelesørg og terapi. I sin barndom så had du hun opplevt og bli seksuellt missbruggkt. Så had du hun, men my hjelp kommet til det punkte i sitt liv at hun ville rid opp. Husker noen historien. Tå tell han som noen er riktig. Rek op på den. Okej, okay. får je hopepe at det dera glöm så jeg husker. Hun var kommet til det punktet at hun ville rydde opp, at hun gjerne ville gjøre godt dette som hadde skjedd. Og da forstod hun at hvis hun skulle få det godt med seg selv, så måtte hun kunne tilgi den som hadde forgrepet seg mot henne, og kommet til et siktpunkt det ikke gitt. Den som hadde forgrepet seg mot henne var Mannen på nabogården, der hvor hun hadde vokst opp. Det som var problemet var at han fortsatte å nekte for noe som helst. Han benektet at han hadde forgrepet sig. Kunne hun klare å tilgi han? Var det i det helt tatt mulig å tilgi en som ikke vedkjenner seg sig synd? sin synd? La den sitte der. Jeg tror Gud har det omtrent på samme måten. Gud vil så inderlig gjerne tilgi alle mennesker. Han vil tilgi meg, han vil tilgi dig han vil tilgi alle mennesker på jordet. Men sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi hamtlen til løgner, og hans ord er ikke i oss. Gud kan ikke tvinge seg på oss med sin nåde. Gud kan kalle, men Gud kan ikke tvinge nåden på oss. Gud har altså skapt oss til valg å velge mellom rett og galt og når vi gjør galt så har han til og med gitt oss en second chance han sier du skal få nåde hvis du vil ta imot han du skal få tilgivelse du skal få oppreisning men han kan ikke tvinge det på oss men han må gjøre et oppgjør han kan ikke bare glemme han kan ikke bare koste under teppet det kunne heller ikke denne jenten som hadde opplevd overgrepet hun måtte gjøre et oppgjør med mannen for å kunne tilgi. Gud hjelper meg i denne prosessen. Gud har gitt meg sine bud, sine forordninger i Bibelen. Og gjennom Bibelen så gir han meg også målestokken på hvordan jeg skal måles. Gjennom Jesu liv, først og fremst, så har han vist mig vad som er rett, vad som er gott, vad som er etter hans vilje. Mot denne målestokken skal jeg måles. Så vi har det i Bibelen. Vi har till og med et snev av Guds gode vilje i oss, som Paulus snakker om i Romebrevet. Selv hedningene, kjenner Guds vilje i seg. Fra skapelsen av, så har vi vår samvittighet som forteller oss hva rett er. Men Gud gir med det. Han har også gitt oss sin hellige ånd. Og Guds hellige ånd har som en av sine hovedoppgaver å hjelpe oss til se vår synd. Det står i Johannes 16, O når han kommer, det handler om den hellige ånd, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Det er oppgaven til den hellige ånd å vise oss hvor synd, hva rettferdighet er og hva Guds dom over oss er. Den samaritanske kvinnen, gick tillbaka till landsbygen och där saunte folken ett att de mött Jesus ved brönnen. Kom och se en man som har fortalt mig allt det jag har gjort. Han skulle väl ikke være Messias. Så dukke den liten sån en tanke opp i hodet mitt. Så hva med de syndene som jeg ikke klarer å legge vekk? De som er så søte, som er så gode å leve i, at jeg ikke klarer å bryte dem. Er det noen som har opplevd den situasjonen? Jeg kan fortelle at jeg har det i flere år levd med synd, som Gud peker på og sier, og jeg vet det så inderlig vel, dette er ikke av Gud. Dette fører ikke til godt. Men det er søtt, det er gott. Hva gjør jeg med den synden? Da vil jeg gjøre Paulus sine ord til mine egne ord, når Paulus i romer brevet sier « jeg vil jøre det gode, men kan ik anten og jør de under unne. Jeg i ulykelige menneske. Vem skal frimme fra denne dødensropp. Det er i kapitel Se O så kommer kapitel Nej kapitel 7 og så kommer kapitel 8 og gynder med det triumferne. Og den er universtter så er det da ingen f for den som er i Kristus, Jesus. Og litt senere nede i det samme kapitlet, bare noen vers lenger nede, så sier han, det som var umulig for loven, eller rett og for oss, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer så gjelder ikke nåden for de enkle syndene. Nåden gjelder for morgendagen. Nåden gjelder for hele meg. Jeg står fremfor Gud som synder, og jeg kommer til å være en synder til jeg står som en ny skapning fremfor han. Men allerede nå i dag, så ser Gud meg som fullkommen ved hans nåde. Så er det ingen synd som er så stor, så er det ingen ugjerning som er så stor og stygg, og så er det ingenting som er så slimete og så stygt i mitt liv at ikke Gud vil ta det vekk i sin nåde. I Salme 103 så står det, «Så høy som himlen er over jorden», så veldig er hans misken over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Avslutningsvis så har jeg lyst til at vi dveler litt med hva gjør Guds nåde med meg? Hvordan påvirker Guds nåde mig i møte med medmennesker? Med de menneskene jeg møter? Vi kan godt ta en titt på dette bildet som jeg har brukt som en bakgrunnsillustrasjon. Det er Rembrandt som viser hvordan far legger sine vennlige hender, sine gode hender, på den forkommende sønnen som vender hjem, uten hele sko på beina. Godhet og omsorg aner vi. Så er det denne figuren som står ved siden av. Nå kjenner vi historien. Det er broren, det er store storebroren. Hvis vi dveler litt av ansiktsuttrykket hans, så aner jeg ikke bare godhet, ikke bare glede over at Broren har ventet hjem. Jeg synes jeg ser bitterhet. Vi skal lese derfor forsettelsen på den teksten vi leste til å begynne med. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gick hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karen og spurte hva som var på fære. «Din bror er kommet hjem», svartan han, «og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i godt behold». Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne fest med mine venner. Men straks denne sønnen kom hjem». Han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du jøkalven for ham. Faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Jag skacke bruke så mycket tid på denne storebroren sin følelse i forhold til faren og broren som har vent hjem. Men jag tror vi kan kenne litt etter inni oss selv. Hurdan har jeg et snev har jeg opplevd denne følelsen som jeg synes så aner hos storebror av bitterhet. Jeg har gjort så godt jeg kunne. Jeg har offret. Jeg har brukt tid. Se Gud. Hva jeg har gjort. Og se på den slasken som hverken prøver eller som vil. Han skal få det. Hva er meg da? Har jeg ikke fått tjent bedre enn dette? Bare dette du ville for meg, Gud. Og bare det å se ned på denne broren som vender hjemme Med ditt nedlatende blikk. La oss kjenne litt etter. Og, og gjøre oss bevisst på om kanskje det finnes et snev av denne også hos oss. Jeg har lyst helt til slutt å oppsummere med et enkelt vers som vi leser i Kolosserne, det tredje kapittelet. Dere er Guds utvalgte. Helliget og elsket av ham, kled dere derfor i inderlig medfølelse og være gode, milde, ydmyke og tålmodige. Så dere bærer over med hverandre og tilgiver hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham, og så får jeg lov til å føie til av nåde. Og du og gjør like så, sier Herren som har tilgitt mig alt. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende på Bergen og resten av verden.